0: 大家好，欢迎收听今天的周师傅说车，我是周师傅。今天呢，周师傅收到了一份2016年11月份全国紧凑型轿车的销量排名，然后排名第一名的车型呢是东风日产的轩逸，它11月份的销量，嗯、呃，大概是45232百三台啊。嗯、呃，我感觉轩逸卖到这个销量有点不容易，所以说今天呢，咱就简单聊一聊轩逸。嗯、呃，正好周师傅上次回国的时候呢，试的是全新的这个全新一代的轩逸，呃，简单试驾了一下啊，然后今天就跟大家说一说这款车的这个包括驾驶感受啊，包括这个如果选这款车的话，呃、那哪款车型更合适？那行，首先说一下外观吧，呃，新轩逸的外观，周师傅之前吐槽过很多次了啊，我感觉设计的挺丑的。其实不光轩逸，日产的现在的很多。这些这个紧凑级车啊，包括什么天籁什么的啊，啊、呃，自从他们使用了这个全新一代的家族化设计语言以后，我感觉这个外观，嗯、呃，或者说颜值呢，直线直线下滑。反正我我觉得我有点怀疑这个日产他们这个设计师的水平啊。你比如说天籁，我感觉老天籁就是不是老天籁啊，就是之前的这个天籁，该换钱的天籁，我感觉这个外形感觉挺中庸，挺好看的，就是耐看。百看不厌那种感觉，结果这次一改款，我勒个去，换上了这个关公的青龙偃月刀设计语言，这个大灯就跟青龙偃月刀一样，不包括轩逸也是啊。之前的老轩逸，基本上是大家经常说，哎，这是小天籁。现在这个新轩逸，小青龙偃月刀呵呵，也是这个跟着天籁一样，这个外形被玩坏了啊。反正我个人是非常非常不喜欢这个这一代轩逸的这个外外观设计啊。但是之前有有听友跟我反映说，哎，周师傅，你觉得他丑，对不对？万一说你审美观有问题呢，对不对？你又不能代表全部的消费者。我想想也是啊，所以说今天呢，咱就给大家呃邀请了一位嘉宾，然后帮大家分析分析周叔的审美观有没有问题啊？就是请这位嘉宾帮咱鉴定一下，呃，轩逸，包括这个日产的其他车型，他们的外观设计到底符不符合这个女性的审美啊？今天这这位嘉宾是个是是个女朋友啊，是个女性朋友。呃，那行，那就这个，掌声有请咱的女嘉宾张小花同志。你好 h e 大家好，大家好
1: ，我是张小花
0: ，她是张小花。好，张小花，今天的你今天的主要任务呢，就是给大家分析一下这款，嗯、呃，这这款叫叫日产轩逸的车型啊，它的外观设计好不好看？
1: 好的，我是最最不专业的审审车，什么呀
0: ？别<笑><笑>给自己瞎起名。嗯，好的、哦。就是这款车，白色的，嗯、日产轩逸，丑不丑
1: ？不好看
0: 。呃，满分十分的话，打几分？五分儿。五分这车
1: 太普通了，但是也不能说它丑，这就个很大众的一般车，车型就是很普通，很大众，没有什么就是亮点。嗯
0: 、很大众。这车这车跟大众没关系，是日产
1: 。很大众化。
0: 好好，大众化，大众化
1: 。Do you understand？
0: 啊，你。嗯，给。看内饰，内饰好不好看
1: ？内、okay. 饰不不好看，我不喜欢中间那个屏，好像是一个，就好像一个手机一样，就像你的苹果这个六 P 六 P 六 P 一样，感觉太
0: 不好看了。哪像的呀？我有点怀疑郑小花的这个审美水平了啊。那行，那看一看日产其他车型啊，比如说这款车叫骐达，两厢车，好不好看？红色的
1: ，哦、好看
0: 。十分满分打几分？嗯
1: ，我喜欢它的腰线
0: 。你还知道腰线呢？嗯
1: ，那当然啊，腰细的人都知道有腰线这个词儿。我给他打八分吧
0: 。这就八分啊？啊那七分。七分？不是，就是、你爱打你爱打几分打几分？<笑>
1: 不是，我就是觉得七分跟八分其实没差什么，就是，就是在我
0: ，因为
1: 我喜欢这个颜色，红色，我觉得挺好看的，所以说给八分，加上一个颜色分，如果去掉这个颜色就是七分了
0: 。哎呀，张小花的这个评分体系太，太没有呃、你管我呢？好好好好好好好，内饰呢，丑不丑
1: ？内饰没有什么出众的地方
0: 。你看方向盘像不像裤衩
1: ？<笑>这么一说。好像有点像，哎，倒像一个那个座椅的那个自行车车座一样啊！对啊，真的啊<笑>是吧？这、哎、完全
0: 就是个自行车车座啊！这个，
1: 哎呀，这个好像也有点像那个超人的那个外穿的内内裤,、嗯、那
0: 裤就是这个日产设计师有点有点问题啊！总总结的，那这款车呢？什么车啊？蓝鸟
1: 。也是尼桑的呀。对。他为什么同样是叫尼桑，下边叫那么多名字呀？我都不知道什么车什么车了
0: 。不同的车型肯定不同的名字呀，对不对？那他为什么挂个尼桑
1: 的牌子呀？尼
0: 桑是这个牌子，这个牌子它旗下有很多车，对不对？我比如说，我预算十万，买什么车？我五万块钱买什么车？一百万买什么车？对不对？不可能说都买一款车吧？不能都叫尼桑吗、哎？好了好了。那这个车好看吗？嗯
1: ，挺好看的。正面不好看，从就是从侧面看的好看
0: 。满分十分打几分？
1: 哇 塞， 这比刚才那红 车， 哎 呀， 刚才那红车我不给八分太高 了， 那嗯改成七 分， 这个车给八 分， 八点 五，
0: 八点五内饰 呢？
1: 哇， 内饰好 看， 我看那个钥匙下边那个那个那块挺挺亮 的， 我感 觉， 哎 呀， 它的方向盘也挺个性 的，
0: 好 的， 我就喜欢这个平底的方向 盘， 好， 下一款车 啊， 这款车叫天 籁， 好不好 看？
1: 这一看就是大部，就是公，政府用车呀
0: 。政府才不用这车呢
1: 。不用吗？不用。我看着太，嗯，我觉得不算太好看。我不太不太喜欢它那个车灯，前面那个车灯
0: 。那,那是呢，这也是自行车做的这个方向盘
1: 。那跟那个第一第一个没什么区别吧？就比第一个多了两个杯架
0: 。中间不一样，中间宽多了
1: 。中间就宽，然后多了两个杯架，跟第一第一辆白色那车。基本上都一样。
0: 这车你猜它多少钱
1: ？我估计会挺贵的
0: 。是吧？猜一个数
1: 。三十
0: 。三十万，差不多，顶配三十万，到不到三十万的吧？嗯
1: ，但是嗯，我不太喜欢这种感觉的车
0: 。是吧
1: ？嗯，可能比那个红色的车打分还要低，就论、是、单纯外形上来看的话
0: 。这个车呢，西马 m a x i m a Maxima，,
1: Maxima 让我看看侧面。嗯，这个车还行，给人第一感觉。嗯，挺好看这辆车
0: ，好看吧？嗯，我也挺喜欢的内饰
1: 。内饰也不错
0: 。对，内饰确实不错。嗯，这基本上日产目前为止轿车里边
1: 。它它就是目前为止我排分最高的
0: 。多少分？嗯
1: ，九分。雷克萨斯呢？十二分必须的
0: 。十分满分。嗯，十十分。那法拉利呢
1: ？法拉利我又没有。嗯，不不行，都都都得法拉利九点九分儿，
0: 九点九，比雷克萨斯还低。<笑>对，好吧，那你这个不是
1: 雷克萨斯，你也要看它是哪一代的，是吧
0: ？哦，你还知道在那行，这款车啊，轩逸这款车，比如说让你买，你买不买？你会不会买、嗯？不会买。不会买是吧
1: ？它这么普通，我为什么要？它多少钱呀、啊
0: ？比如说十二万块钱。
1: 那我为什么要买它呀？那我还不如加点钱去买一个比它稍微再好一点的车呢。啊
0: ，咱家车跟他比哪，哪、那、哪个好看
1: ？哪辆车？嗯
0: 、呃，思域。思域啊？刚订的那个啊
1: 、嗯。那当然思域好看啦
0: 。我也觉得思域好看。好,好好，嗯，张小华同学，你的任务到此完成了，玩去吧拜拜拜
1: 拜,好大家拜,拜
0: ,拜,拜,拜拜。好，这个张小华同志今天第一次上节目，有点亢奋啊。这个大家稍微体谅一下啊，那、呃、并不是说是人人都像我这么专业。好，那言归正传啊，接着说。呃，刚才说了一下它这个外观设计啊，然后接下来我想简单说一说它的这个说一说它的这个内饰。呃，怎么说呢？虽然说这一代的轩逸内饰变动不大吧那、呃、但是当我坐进车里的这个一瞬间啊，我首先意识到一点就是。它整个车车车内的这个，比如说钢琴烤漆变多了，包括嗯、呃，包括这个方向盘，方向盘给我的给我的这个这个感觉印象特别深啊。这个乍一看有点像迷你，但是呃，如果说您这个见过日产有一款跑车叫 370Z 的话，这个方向盘你肯定会很熟悉啊。它跟这 370Z 的方向盘几乎一模一样，不是说它好看啊，我不是说不是想说这个方向盘给力，我是觉得我是一直以来其实之前。它上市之前，我就觉得3 7 0 Z 那个方向盘太丑了。之前我有个朋友，他他有一辆，他是个南方人，他他买了辆3 7 0 Z， 还问我呢，说：“哎，我想买个 GT2 发动机，你能给我代购吗？我想换到我3 7 0 Z 上。”我说：“算了吧，把车卖了吧，方向盘那么丑。”好吧，但是咱不能以方向盘好好坏来评价一个跑车的好坏。但是这个轩逸这个方向盘，呃，我觉得有点丑啊。但是老款的轩逸的方向盘，这个刚才张华同学也说了。像既像这个自行车座，又像一个内裤，然后呵呵这个，这日产设计师怎么想的？这一代的方盘怎么说怎么说呢？我感觉虽然有点像迷你吧，但是凑凑合还是个方盘的样子。嗯、呃，我是赞同，我是比较赞同日产把蓝鸟那个方盘，就是平底那个方盘，大幅推广，全系标配。什么阳光啊、骐达呀、啊、这个轩逸啊，都该配那个方盘。那个方盘，我说实话特别喜欢，相当相当喜欢。好，方向盘这这点不满意，然后这个因为我当时当时看的展车和试驾车都是一个上黑下白，大概那么一个配色啊。因为之前的这个老轩逸啊，当时当时店里就有一个老轩逸的展车，不是轩逸经典，就是改款前的那个轩逸。然后我去看了看、啊，就是米色的内饰，米色的这个这个中控，啊，总感觉有人说这叫温馨啊，好像。这个有关这一点，其实我跟我爸妈之前有有过这个分歧啊，就是有关订车的时候，像内饰选黑色还是选选米色？当时我说要黑色，他们就订的米色。这个因为他们觉得啊，米色这个比较温馨。嗯，我我不知道为什么呀，包括包括我还有个亲戚，他的这个斯柯达也是米色内饰，然后另一个亲戚他的有他有一辆宝马五系也是米色内饰，我觉就纳闷，嘿，年轻人应该喜欢黑色内饰啊，黑色内饰显高档啊，对不对？反正我选车。要不黑色，如果有红色的话，选红色，或者说是棕色、卡其色这种啊，不是卡其色不算，棕色就是蛮棕，比如说这个前面宝上那个蛮棕，哎、啊，还是挺喜欢的。呃，总之这个改款以后，不是改款，换代以后这一代轩逸的内饰，我感觉档次感上是有提升啊，但依然在同级别里不算是那种很出众的内饰，不像这个有的车，一一进你一看，我去，眼前一亮，特别漂亮，没有这种感觉。虽然说确实档次感有提升啊，比如说这个软质材料用的多了，包括这个钢琴烤漆，呃，档把两边，包括这个中控台的这个中中中央大屏的两边，基本上都是钢琴烤漆的，呃，就有点像这个零度那感觉啊，零度也是有很多钢琴烤漆。其实，虽然说钢琴烤漆这种设计吧，时间长了会掉色，不是掉色，就是它那光泽会暗淡，而且会有很会非常容易留下划痕。比如你指甲上去往上一划，或者钥匙啊一划，就会留下划痕。如果你仔细看的话啊，嗯，说实话有点有如果你有强迫症的话，可能看着会有点难受啊。但是在新车状态的话，还是比较能提供一这个一定的高级感。然后有，然后在它这个中控的下面，就是这个中控大屏的下面有一个圆形的旋钮，这是一这是一个日产的一个算是比较家族化的设计吧。在包括在日本本土的很多日产车型上都有这么个旋钮，比如说这个 Note， 比如说这个有款车叫 Cube， 一个小方块，包括很多这个日日日产的这个 K car， 就是轻车，都会有这么个设计，就是一个大旋钮，呃，旋钮旋钮上这个这个有大概分成四个按键，什么空调啊，就是控制风风向啊，乱七八糟这个东西啊。之前的轩逸是没有的，但这一代轩逸我感觉算是跟日本本土的这个这个日产车型接轨了。然后就是它这个中这个行车电脑是彩屏，这点我真的想点个赞啊！因为周叔我选车的话，行车电脑必须是彩色的，嗯、呃，因为为什么呢？呃，其实其实你是不是彩色无所谓啊，但是我就是喜欢彩色。包括之前我有段时间特别迷那个楼兰，就因为它这个楼兰的行车电脑太漂亮了，一个是一个七寸吧，一个七寸的一个大彩屏，感觉这个这个显示效果真的非常好。这顺便我吐槽吐槽几款车 啊， 吐槽一下宝 马， 宝马的这个一现款的五系没有这个液晶仪表的车 型， 当然五系是这 样， 三系、叉三、叉一都更不用说 了， 都是这个就就两个大大炮 筒， 不是炮筒 啊， 两个圆形的仪 表， 加上两个小仪 表， 它的液晶屏幕就是就是一个细长 条， 反正我觉得我非我是非常不喜欢这个设计 啊， 你说是不 是？ 这个价位的车你给个大的液晶屏怎么 了， 对不 对？ 呃，总之这一代轩逸这个设计我感觉，值得点赞。另外想稍微吐槽一点啊，就是怎么说呢？之前日系车经常被喷的一点就是，比如说这个呃四个四个车窗没有一键升降，轩逸也是顶配也没有。当然这个我感觉，嗯，可以理解，我感觉可以理解啊。嗯，但也不是说可以理解吧？就是有的人说啊，为什么说日系车不配这一键升降啊？啊，倒是。我觉得啊，在我用车的时候，我可能不会不大会在乎这一点啊，因为这个有人说，呃，为什么日系车不不配一键升降？因为如果说你配一键升降的话，你就要必须要配一个这个车窗防夹手，防止说加加到人手。但是很多车型就是没有车窗防夹手，但是还有一键升降，有很多，而且还有一些车型它的这个防夹手啊，比如说这之前二狗那台三零七，我就试了啊。我拿我拿这个拿这个这个塑塑料瓶去去试，他说我这有防夹手，你用手试就行。我说不不不不敢，拿一个塑塑料瓶试，结果直接把我塑料瓶给夹的夹到这个变形了，夹快夹瘪了，我我给你抽出来了。这个，嗯，他说是有啊，但是后来我试了试，好像还真有，就是你拿手使劲去摁它，它能下去。但是我我真不敢把手伸进去试一试啊。还有一点就是说，就算你这个车有车窗防防夹手，那你能不能保证说这个他防夹的这个力度能？就比如说，嗯，车里有个小孩，他把手伸出去了，是不是？小孩这个这个这个骨头很软的，万一说你这个设定的力度很大，比如说多多多多少多少公斤，那直接这个他他夹到小孩手了，他没有没有探测到，对不对？直接车窗就升上去了，怎么办？对不对？所以我感觉这个，与其留关安全隐患，倒不是说干脆别配这个。毕竟，也也也就是说，你下车的时候关车窗。是不是就是多两下人弄回事儿？嗯，我看我感觉没什么可没什么可吐槽的啊。我想吐槽的就是日产的它万年不变的这个车窗的控制区啊，就这四个车窗的这个按钮，我勒个去，是是两个圆形的这个两个球,球形，然后分开分开两半这么个设计啊，我感觉这个、这个、这个日产用了好多年了，是不是应该改改了？反正我是不大不大喜欢啊。然后这个说一说它的。嗯，然后说一说现在这个日产的全新一代的这个中控屏吧，啊，换了换代以后，它这个中控屏左边有一有一溜有一排旋钮，一个 menu 就是菜单，下面有个这个有个回返返回主页的一个小房子的按键，在下面有一个返回然后，然后最下边是一个这个关机的关机的按键啊，我我说实话我我不是太喜欢这个设计啊，就用起来感觉不太顺手，就是不大好。就是尤其是这三个这三个按键啊，我感觉这个，如果如如果是我的话，我是设计师的话，我估计会把它们去掉，反正用用的不不太顺。然后当时试的车是一个高配版，什么自动空调，然后这个嗯、呃、座椅好像是电调的，座椅电调的没有记忆，然后嗯、呃、是双区的双区的空调，然后什么导航啊，然后这个。还、啊、有什么呀？后视镜电调、后视镜折叠，然后有这个有一些主动安全系统，比如说这个主动刹车，然后车道偏离预警什么的，乱七八糟的啊。其实其实这个顶配的轩逸价格并不高啊，但是说它给你配一些主动安全配置，我感觉还行，倒是倒是挺厚道的啊。因为目前为止还有很多紧凑级车全系都没有这些主动安全配置。嗯，那简单说了说这个这个内饰哈，然后还有一点就是。这个轩逸的后排，之前一直说轩逸的后排逆天的大，这一代轩逸其实后排依然是很大，然后基本上来说就感觉有多大呢？反正你像我坐前排调整我这个坐姿，我再坐到后排，我大这个膝盖那块吧，大概还有个两拳多那样的空间，可以翘二郎腿啊，可以轻松的翘二郎腿。当然，日产这个这个车向来就是以空间大著称，所以说空间大，我感觉对他来说。嗯、呃，算是理所应当的吧，也也不应该说说过多的表扬他，那、啊、基本上就是这些，嗯、呃，内饰说完了，说一说这个动态的驾驶感受吧。那、啊、首先第一点啊，让我让我给我印象比较深的一点就是说，呃，这代轩逸的它的这个悬挂感觉是变硬了，稍微硬了一点，就是说难听点是变硬了，说好听点就是它这个质感。有一定的上升，就是整个悬挂的阻尼啊。之前的老轩逸是很软，然后忽悠悠的，比如说你压过一个，比如压过一个起伏，它会有嗡嗡嗡嗡嗡震那么几下。但是这一代轩逸呢，就是那种多余的回弹没有了，然后就是你感觉悬挂过滤的很干脆，但不是说它就就就多硬多不舒服啊，还是舒服，还是主主要是以这个舒适调教为主。但是你就感觉悬挂更干脆了，然后这个阻尼感更好了。嗯、呃，整个车底盘给你的厚重感更强了。呃，怎么说呢？日产从自从跟这个雷诺算是算是怎么说组成联盟以后吧，现在越来越多的日产车都开始有一点这个欧洲车的这个味儿了。比如说像奇骏、像逍客，开起来就感觉就感觉哎，不太像这个传统日产车了。包包括这个，但是雷诺的车并没有说怎么怎么像日系车啊，这倒没有。包括轩逸就是很明显的。呃、嗯，一个挂着日产标的一个欧洲车调教的这么这么个感觉，包括转向也比老的悬疑要要沉一些了，但不是特别沉，但是稍微沉一些，然后也转向也更精准了，嗯，当然也你你不是说我开着车出去 P 弯怎么怎么着，这个这个也不是说那么那么的精准，但是你能明显的感觉到这个工程师是是把这个车往运动化方方向稍微偏向偏向运动化的这个方向调教了一点啊，不能说这是特别特别运动，但起码。不像之前那个纯舒适的那么那么那么一个设计了，嗯，然后侧倾也比比之前老款要小的多了。之前那个老悬疑，你你你稍微快一点过个弯，就感觉感觉身体就往往往内侧内侧偏了。但这这代的偏，这代的悬疑我感觉没有，呃，侧倾抑制的挺好。嗯，主要就是这样。然后，嗯，说一说动力吧。试的是 1.8 的这个那个那个悬疑，但是 1.6 的版本动力也没有说差太多。相反， 1.8 的这个轩逸动力也没有强多少啊。反正在市区开的话，你感觉差别不大。1 8的话，这一点八的轩逸给给不了你多少多少激情，反正就是都是够用。1.6 的话够用， 1 8的话比够用稍微再强一点。然后这一代的 CVT 变速箱据说是改了这个，呃，说说改进了一个这个速比的缩止范围，呃，然后能保持，比如说在在在高速的时候，它转速能更低了。然、啊、后当时我开到1 0百，时速 100， 然后转速好像才1 7 8八吧，一千0一千七八那样，感觉比之前的这个这个老轩逸的转速能保持更低了，所以我估计它油耗会有一个下降，当然可能不不算太明显，因为轩逸的油耗已经够低了，你不能指不能指望说它能这个油耗无限的下降。嗯，然后就是有人说老轩逸开始飘，这个这台轩逸飘不飘？其实。飘不飘吧？这个感觉我感觉是一个很主观的一个一个形容词啊。反正我开到120了，在这个外环开到120没觉得飘。嗯、呃，老轩逸我也没有觉得飘。虽然说软啊，但它就是怎么说呢？反正如果说你在高速正常开，时速120的话，我估计啊，什么车都这个十多万的这些紧凑级车，基本上来说大家都不会飘。就是有的人说啊，我就像之前之前我一个朋友跟我说，我那雅阁八代雅阁飘，我说你开多少飘啊？他说我开到1 8八就飘了。我 说：“ 我 去， 你能不 能， 能不能这个遵守一下交通规 则， 对不 对？ 能不能这安全驾 驶？ 反 正， 嗯， 这一代轩逸的 话， 就算说你说之前老轩逸开起来忽忽悠悠 的， 这个没有什么稳定 性， 但是这代轩逸 呢， 在起码在在底盘 上， 我感觉有很大的提升。嗯， 另外就是有关 E I P 这个事儿 啊， 之前老有人拿 E I P 说事说 啊， 日系车不安全不厚 道， 因为它减配 E I P 等等等等。我想说一点 啊， 首先在日本没有法律法 规。” 这个规定，所有的车型必须搭载 e i p 日本的很多车型也是不带 ESP 的，但是有很多 K 卡反而是就是标配的 e i p 这个我感觉只是一个怎么说呢？一个呃，一个厂家配置设置的一个问题啊，算不上说厚道不厚道，是不是？有有，比如说有的厂家啊，我不给你 e i p 但我给你一个别别的配置，是不是？我给你全系标配的导航，是不是？或者我给你全系标配的这个，比如说自动空调，比如说标配的什么什么，标配天线监测等等。不一定就是说，呃，这个减配 EVP 就是就是为了为了给你省钱，对不对？啊，但是那我也不是为了取利啊，我还是希望所有的车型都带了 E 带带上 EVP。虽然说 EVP 不是一个多没有用的配置，不是说没用啊，就是说它不是一个万能的配置啊。有人总说啊 ，EVP 在关键时刻能救你一命，但是很多时候在在真正需要救命的时候 ，EVP 也没用啊。真正这个，因为啊之前我的节目里好像说过这事啊，好吧，咱不。不讲这 EVP 了啊，讲这个，反正这一代的轩逸呢，除了 1.6 的自动挡最低配和手动挡最低配两款车型没有 EVP 以外，全系标配 EVP。这个感觉，嗯、呃，算值得肯定吧，点个赞。嗯、呃，其实包括这个 1.2T 的卡罗拉，嗯、呃，也是这个全系标配 EVP 了、啊。包括这个，包括这个丰田的新智炫，然后新威驰也是从最低配以外。嗯，最低配以上的配置都标配 ESP， 所以说，怎么说呢？现在这日系厂商呢，也开始、呃、算是算是怎么说呢？开始回过门来了，因为之前一直被黑嘛。那、这个有有的人就就总觉得说，哎，那我我说你不配 ESP 是吧？你为什么不赶紧给我配上呢？有时候不是说我说说能给你标配就能标配上，对不对？你起码得等改款。有的车型你可能得等换代，你给给一个车型增配，这是一个怎么说呢？比较复杂的一个过程啊。就一般来说，很多车型是等到中期改款的时候再再增配，或者是中期改款以后再小改款的时候再再给你增配。很多车车型是这样，啊，甚至很多车型是啊，我必须得等换代，我就得等换代。这个这个怎么说呢？你得得问工程师，问厂家。嗯、呃，我感觉这个有时候不一定是一个就是厚道不厚道的一个问题啊，有的时候是。就是是一个我我能不能给你配上，是不是或者说一个一个可行性的一个问题，基本上就是这样。那听到这儿有人说，哎，周叔，文，这期节目是不是要给轩逸洗地啊？是不是说啊日产好啊怎么怎么着？倒不是啊，因为之前我我、嗯、呃之前可能节目里没有正正式聊过轩逸啊，但是我节目里嗯、呃、怎么说呢？虽然说经常有人问吧，但是你问我推不推荐，我觉得这个轩逸嗯。是不是？毕竟销量在那摆着呢，这月销已经四万多台了，是不是？性价比不不低，然后各方面都算算还行，都算不错。如果说你真的就是追求舒适家用，然后空间大的话，基本上来说，轩逸就算不是首选，也也算是前三名的一个选择了吧，对不对？嗯、呃，咱群里有个嗯、呃，有个老听友叫胜利，他是一个，他是老骐达，然后他那个骐达，我我我不知道是他的问题还是说他应该不是他的问题，应该是他那个车的问题啊。嗯，他他那个那个骐达烧机油，然后变速箱也坏过。变速箱这个好像是，呃，忘了怎么说了，反正是是说要换总成，但是已经出保了，所以说你换总成的话要自己花钱。然后这个我不我不知道为什么，这个我身边有一些其他的这个其他车主，包括轩逸车主，他们给我的反应就是，哎，没坏过呀，他现在十十十万公里呢，十一万公里呢，没坏过呀，这个等等等等。然后但是说。他那个车型，哎，正好就不怎么燃。包括网上我我看了看啊，也有一些人投诉这个上一代的轩逸和骐达 CVT 的问题，烧机油的问题倒是也有说过啊。但是之前我记得有一期节目说过，有人问我轩逸烧不烧机油，然后我就上 QQ 找了两个群两个这个轩逸车友会的群进去卧底，反正群里的那些人都说不烧机油，就是他们没有遇上烧机油的。这两个群加起来一千多人，一千七百多人。嗯，而且我一进去一问，说轩新轩逸烧机油吗？他们烧烧烧烧烧烧烧都说烧。然后哎，我说我说不可能吧，这个怎么可能说都百分百说烧机油？那后来跟他们混熟了，他们说啊，不是说不是说烧机油，我们的车也都不烧机油。但是如果说你,你问我们烧不烧机油，我要说不烧，万一你烧了怎么办？对不对？我们我们说烧机油是想把你吓跑，因为看你就不是一个真正的车主。啊，确实我不是车主，啊，我只是个卧底。行，那这个说到这儿了啊。然后说一说这个轩逸的配置选择啊，呃，这个 1.6 的舒适版手动和 CVT 舒适版，呃，我感觉这个配置安全配置比较低，然后其他的配置也不算高，而且价格也不算太低。嗯、呃、，1.6 CVT 的舒适版是12万 9， 感觉价格稍微的高一点啊。你得比它加 6,000 块钱，就是上一个版本叫这个 CVT 豪华版呃，它比它多了什么配置呢？多了前排侧气囊，前后排的这个气帘。然后多了 ESP， 啊，其实不叫 ESP 啊，叫车身稳定系统。然后多了后视镜转向灯、电动天窗、多功能方向盘、后驻车雷达、真皮座椅，然后前排中央扶手，然后后排的中央头枕，然后前雾灯，还有一些这个可以选装的配置。嗯，我感觉花6000块钱买这么多配置，其实值啊。最主要是这，个，你要车身稳定系统，包括安全气囊，这个多了两个气帘，多了前排侧气囊。我感觉这个，嗯、呃，这六千块钱应该不用省啊，六千块钱就是一个一个 iPhone 的钱，对不对？换了这么多安全配置，我感觉是值啊。或者说，嗯、呃，还有一个一点八的这个 c d 豪华版，它就是等于说把，等于说把这个排量增加了，然后换，然后增加了这个无钥启动、无钥进入、真皮方向盘、自动头灯，然后双区自动空调、后排出风口，呃，贵了一万五、呃。说实话啊，如果你在今年哈。但现在这个购置税减半，基本上来说已经结束了。但是在明年的话，好像我听说是从减半变成减百分之二十五，呃，也就是说它购置税购置税上，一点八的车型会增加一点这个购置税啊。另外，总觉得这个一万五的这个差价有点,有点、有点、有点大了啊。而且像轩逸这种家用车，一点六、一点八，这个动力也没有差多少。这个相信很多人买买轩逸应该是不不大不大会在乎这个动力的。呃、嗯，然后这个 1.6 CVT 有一个尊享版， 1 3万七千八，就比刚才说的那个 1.6 的豪华版多了两千万块钱，多了什么配置呢？多了这个无钥启动、无钥进入，然后倒车影像，然后中控彩屏，然后蓝牙电话，然后少了一个后驻车雷达。这个有人说为什么这个多了一，倒车影像少了雷达呢？我也不知道为什么，很多日系车就这样，像日本本土的很多日系车，甚至说是。乱七八糟配置很高，导航乱七八糟的都有，但是没有这个导航，嗯，不是没有倒车影像，没有倒车雷达，这个甚至说一个雷达都没有，我实在是不知道是不知道他们怎么怎么设置的啊。嗯、呃，接着说，然后再往上加两千块钱，有一个这个 1.6 CVT 智智享版，十三万九千八，等于说贵两千块钱。然后它多了什么呢？多了就多了一个 LED 的近光灯和 LED 日行灯，嗯、呃。但是远光灯还是卤素的啊，所以说怎么说呢？这个这这点配置两千块钱值不值？我我个人觉得不是太值啊。当然有的人说我就是喜欢这个日行灯，没有日行灯多丑啊。那您觉你觉得日行灯是刚需的话，就可以选那个配置。再往上有一个这个 1.6 CVT 的至尊版，呃，贵了七千块钱，比刚才说的这个智享版贵了七千块钱1 4四万六千八，它多了这个彩色行车电脑。显示屏多了胎监测，多了发动机启停，多了并线辅助，然后车车道偏离预警和主动刹车，也多了一些这个配置。说实话，我感觉这些配置还是挺实用的啊，尤其是胎压监测，像这个什么主动刹车，可能不是刚需，但是啊，胎压监测当然我觉得觉得算不算刚需，反正反正挺有用的啊。主动刹车，但是我感觉以这么低的价格，十四万多，十四万六千八这个价格能买到。带这么高的安全配置的这个车型 啊， 我感觉是同级别是没什么这个这个对手的。我个人觉得 啊， 而 且， 呃， 你像轩逸的这个终端的优惠挺 大， 像当时我去看的时 候， 优惠两 万， 已经优惠两万了啊。当时是八月 份， 已经优惠两万了。这个刚刚换代那个车 型， 比如说优惠两万的 话， 十四万六千八优惠完十二万六千 八， 然后乱七八糟这个配置又这么 高， 说实话性价比是真真高啊。我个人是觉得挺那什么的。再往上有一点八的这个 CVT 的这个这个至尊。十万五千九，就是换了一个换了大排量的发动机，换了大排量发动机，然后这个然后备胎换了一个小备胎，然后加了真皮方向盘，加了两个喇叭，自动头灯，双区的自动空调，后排出风口等等等等。我个人我个人推荐哈，这个我感觉要么你就买这个十三万七千八的那个一点六的尊享，要么就是这个十四万六千八的那个。叫什么来着？我忘了叫什么了。反正这个一点六的顶配，它的这个安全配置比较高。反正我推荐这两个配置啊。具体说您您这个能不能接受，或者说这个或者您有什么呃就是需要的配置的话，你可以去店里看一看这个看一看实车，然后看有没有说有没有说这个有机会的话试驾一下，然后跟销售销售说稍微谈一谈。这个我感觉，但是现在你买车的话应该是没没多大优惠啊。但是说如果说您晚点买车的话，比如说明年。夏天买车的话，这个应该会有一个比较大的优惠，因为日产基本上来说就是就是靠这个优惠来支撑销量的。而且轩逸这个是它基本上来说最走量的车型，应该是会有一个比较大的优惠，估计优惠两万多，对不对？这个性价比是挺高的。那行，简单总结一下吧。轩逸这代轩逸作为一个稍微有一点点运动气息的一个家用车来说，呃，各方面都还可以，对，各方面可都还都还可以，硬伤不多。嗯，而且性价比不低。如果说你喜欢这款车的话，或者说想要一个这个舒适、耐用，然后空间大的这个车型的话呢，呃，我感觉你可以考虑啊。那基本上就是这样，这期节目先说到这儿啊。感谢大家收听这一期的周师傅说车，下期节目再见。